0: tu reino se establezca. Gracias por los muchos dones que nos has dado. Gracias por tus dones de salvación, de justificación, de justicia, de vida eterna y de gracia. Gracias por tus dones de amor, de paz, de gozo. Gracias porque todos estas cosas nunca fallarán en nuestras vidas porque tú eres nuestro padre, nuestro padre eterno y tú jamás fallas. Tu amor es infalible. Es una gran eh, sensación, un gran consuelo para nosotros saber que tú eres infalible. Gracias porque nada, nada, nada puede separarnos de tu amor. Y gracias por tu gracia, que nos da mucho más de lo que merecemos. Gracias por llevar la, las consecuencias de, de nuestros pecados a la cruz. Gracias por darnos la mente de Cristo y la sabiduría de Cristo y el conocimiento de la verdad. Y te pedimos que en el día de hoy nos enseñes a todos los misterios del reino de los cielos, que en el día de hoy nos guíes, nos tomes de la mano que nos ayudes a buscar tu reino todos los días, a vivir en los dones que tú nos has dado. Porque, como dice tu palabra, tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por todos los siglos de los siglos. Así que esto te lo pedimos hoy, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy continuamos con la lectura bíblica. Me gusta hacer una pausa durante la semana para venir al Padre solamente en oración, eh, unidos en la mañana, porque es necesario que, que siempre lo hagamos. Pero hoy regresamos. Hoy regresamos a, a la segunda de Samuel. Estamos en el capítulo 11. Comenzamos con el capítulo 11. Ya, eh, ya David está establecido como rey de Israel. Ya el pueblo acepta a David eh, tras todas las, las, las victorias en batalla y, y una vez el pueblo ha reconocido que, que David ha sido bendecido y ungido por Dios para ser rey. Ya el pueblo lo acepta, ya el pueblo eh, eh, está, está conforme con, con, con su reinado, ha visto las grandes proezas de David, pero más que nada ha visto la fidelidad de David a Dios, la obediencia de David a Dios. Entonces, comenzamos con el capítulo 11 y aprenderemos todavía muchas cosas que podremos no solamente entender de la historia de, de, del, pueblo, de, del pueblo de Dios, de los hijos y las hijas de Dios, el, el, tengamos un entendimiento más claro del, del antiguo pacto y cómo esto nos lleva en transición hasta el nuevo pacto, pero algo importantísimo es que a través de todas estas historias y a través de todo esto que leemos, podemos adaptarlo a nuestra vida. Podemos vernos en, en la desobediencia del pueblo, en la rebeldía del pueblo, en, en la humildad incluso del pueblo. Podemos vernos en las diferentes historias, en las diferentes eh, batallas, en las diferentes um, vidas. Podemos ver cómo nosotros reaccionamos ante, an, ante las cosas que se nos ponen o se nos atraviesan en el camino. Así que, continuemos. Hoy es un día interesantísimo en la vida de, de, de David, en la historia de David. Segunda Samuel, capítulo 11. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá, sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, ella es betsabe la hija de Eliam, y la esposa de Urias, Elitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando ella llegó al palacio, se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. betsabe recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando betsabe descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David. Estoy embarazada. Entonces David envió un mensaje a Joab y dijo, mándame a Urias elitita. Así que Joab se lo envió. Cuando Urias llegó, David le preguntó cómo estaba Joab y el ejército. David incluso le envió regalos a Urias. Y le dice, vete a tu casa a descansar. Pero Urias no se fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. Al enterarse David de que Urias no había ido a su casa, lo vuelve a mandar a llamar y le pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué no te fuiste anoche a casa para de esa manera haber estado fuera por tanto tiempo? Urias le contesta, el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas. Y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Yo juro que jamás haría semejante cosa. Está bien, quédate hoy aquí, le dijo David, y mañana puedes regresar al ejército. Así que Urias se quedó en Jerusalén ese día y al siguiente. David lo invitó a cenar y lo emborrachó. Pero aún así, no logró que Urias se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. Entonces, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la dio a Urias para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab. Pon a Urias en las líneas del frente donde la batalla sea más violenta, y luego retrocedan para que lo maten. Así que Joab asignó a Urias a un lugar cerca de la muralla de la ciudad, donde sabía que peleaba a los hombres más fuertes del enemigo, y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urias, el hitita, murió junto con varios soldados israelitas. Luego Joab envió a David un informe de la batalla. Le dijo a su mensajero, informa al rey todas las novedades de la batalla. Pero tal vez se enoje y pregunte, ¿por qué las tropas se acercaron tanto a la ciudad? ¿Acaso no sabían que des dispararían desde la muralla? ¿No fue Abimelec, el hijo de Gedeón, muerto en Tebes por una mujer que le tiró una piedra de molino desde la muralla? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Entonces, dile, murió también Urias elítita. Por lo tanto, el mensajero fue a Jerusalén y le dio un informe completo a David. El enemigo salió contra nosotros a campo abierto, le dijo... Y cuando le perseguíamos hasta las puertas de la ciudad, los arqueros que estaban en la muralla nos dispararon flechas, mataron a algunos hombres del rey y entre ellos a Urias el Bien, dile a Joab que no se desanime, dijo David. La espada devora a este hoy y a aquel mañana. La próxima vez esfuércense más y conquistarán la ciudad. Cuando la esposa de Urias se enteró de que su marido había muerto, hizo duelo por él. Una vez cumplido el periodo de luto, David mandó que, trajera, que la trajera al palacio y pasó a ser una de sus esposas. Luego ella dio a luz a un hijo, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro era pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solamente una oveja que había comprado. Y el crío esa oveja la creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija. Pero cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico. Pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre, del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces, cuando David escuchó esta historia, se puso furioso y dijo, tan cierto como que el Señor vive, juro. Cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debes reparar el daño dándole al hombre pobre cuatro ovejas por la que les robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán, mirando a los ojos a David, le dice, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí de Israel y te libré del poder de Saúl. Yo te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y de Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste un acto tan horrible? Mataste a Urias, elitita, con la espada de los amonitas y les robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urias para que sea tu mujer. Eso dice el Señor, por lo que has hecho haré que tu propia familia se rebele contra ti. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos, porque tú lo hiciste en secreto, pero yo lo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Entonces, David confesó a Natán, He pecado contra el Señor. Sí, pero el Señor te ha perdonado. No morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, como lo hiciste, tu hijo morirá. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urias. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa les rogaban que se levantara, que comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, el séptimo día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo, no escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían que lo curará cuando le digamos que el niño murió. Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado y preguntó, ¿murió el niño? Todos le contestaron, sí, ya murió. De inmediato, David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Sus consejeros estaban asombrados. No lo entendemos, dijeron. Mientras el niño estaba vivo, él lloraba, rehusaba comer, pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. David les responde, ayuné y lloré mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero, ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Acaso puedo traerlo de nuevo a la vida? No. Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Luego David consoló a Sabé, su esposa, y se acostó con ella nuevamente. Entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Y David llamó a este hijo Salomón. El Señor amó al niño y mandó decir por medio del profeta Natán que deberían llamarlo Hedidías, que significa amado del Señor, como el Señor había ordenado. Mientras tanto, Joab luchaba contra la ciudad de Rabá, la capital de Amón, y tomó las fortificaciones reales. Entonces, Joab envió mensajeros a David para decirle, he peleado contra Rabá y he capturado el suministro de agua. Ahora traiga el resto del ejército y tome la ciudad, porque de lo contrario yo seré quien la conquiste y reciba el reconocimiento por la victoria. Entonces David reunió al resto del ejército y fue a Rabá, peleó contra la ciudad y la tomó. David quitó la corona de la cabeza del rey y la colocaron sobre la de él. La corona estaba hecha de oro con gemas incrustadas y pesaba treinta y cuatro kilos. Además, David se llevó un enorme botín de la ciudad. También hizo esclavos a los habitantes de Rabá y los forzó a trabajar con sierras, picos y hachas de hierro y a trabajar en los hornos de ladrillos. Así trató a la gente de todas las ciudades amonitas. Y luego David regresó a Jerusalén con todo el ejército. Ahora bien, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Y Amnón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de su hermana. Amnón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Ella era virgen y Amnón pensó que nunca podría poseerla. Pero Amnon tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab, quien era el hijo de Simea, el hermano de David. Cierto día, Jonadab le dijo a Amnon, ¿Cuál es el problema? ¿Por qué debe el hijo del rey verse tan abatido día tras día? Entonces Amnón le dijo, es que estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Bien, dijo Jonadá, te diré lo que tienes que hacer. Vuelve a la cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a verte, pídele que le permita a Tamar venir y prepararte algo de comer. Dile que te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos en tu presencia y te da de comer con sus propias manos. Entonces Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Cuando el rey fue a verlo, Amnón le pidió, por favor, deja que mi hermana Tamar venga y me prepare mi comida preferida, mientras yo observo así podré comer de sus manos. Entonces David aceptó la propuesta y envió a Tamar a la casa de Amnón para que le preparara algo de comer. Cuando Tamar llegó a la casa de Amnón, fue a donde él estaba acostado para que pudiera verla mientras preparaba la masa. Luego le horneó su comida preferida, pero cuando ella le llevó la bandeja a Amnon, se negó a comer y les dijo a sus sirvientes, salgan todos de aquí. Así que todos salieron. Entonces él le dijo a Tamar, ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Tamar le llevó su comida preferida, pero cuando ella comenzó a darle de comer, él la agarró y la insistió. Y le decía, ven, mi amada hermana, acuéstate conmigo. No, imploró ella, no seas insensato, no me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y a ti te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, simplemente habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo. Pero Amnon no quiso escucharla y como era más fuerte que ella, la violó. De pronto el amor de Amnon se transformó en odio y la llegó a odiar aún más de que la había amado. Vete de aquí, le gruñó. No, no, gritó Tamar, echarme de aquí ahora es aún peor de lo que ya tú me has hecho. Pero Amnón no quiso escucharla, entonces llamó a su sirviente y le ordenó, echa fuera a esta mujer y cierra la puerta detrás de ella. Así que el sirviente la sacó y cerró la puerta detrás de ella. Tamar llevaba puesta una hermosa túnica larga, como era de costumbre en esos días para las hijas vírgenes del rey. Pero entonces ella rasgó su túnica y echó ceniza sobre su cabeza y cubriéndose la cara, con las manos fue llorando. Su hermano Absalón la vio y le preguntó, ¿es verdad que Amnor ha estado contigo? Bien, hermanita, quédate callada por ahora, ya que él es tu hermano. No te angusties por esto. Así pues, Tamar vivió como una mujer desconsolada en la casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. Absalón nunca habló de esto con Amnón. Sin embargo, lo odió profundamente por lo que le había hecho a su hermana. Dos años después, cuando se esquilaban las ovejas de Absalón en Baalazor, cerca de Efraín, Absalón invitó a todos los hijos del rey a una fiesta. Él fue a donde estaba el rey y le dijo, mis esquiladores ya se encuentran trabajando. ¿Podría el rey y sus siervos venir a celebrar esta ocasión conmigo? El rey le contestó, no, hijo mío, si fuéramos todos seríamos mucha carga para ti. Entonces Absalón insistió, pero aún así el rey le dijo que no iría, aunque le dio su bendición. Bien, le dijo al rey, si tú no puedes ir, ¿por qué no envías a mi hermano Amnón con nosotros? ¿Por qué Amnón? preguntó el rey. Pero Absalón siguió insistiendo hasta que por fin el rey accedió y dejó que todos sus hijos asistieran y entre ellos Amnón. Así que Absalón preparó un banquete digno de un rey. Absalón les dijo a sus hombres, esperen hasta que Amnón se emborrache. Y entonces a mi señal, mátenlo y no tenga miedo. Yo soy quien da la orden. Anímense y háganlo. Por lo tanto, cuando Absalón dio la señal, mataron a Amnón. Enseguida los otros hijos del rey montaron sus mulas y huyeron. Mientras iban de regreso a Jerusalén, a David le llegó el informe que Absalón mató a todos los hijos del rey. Ninguno quedó con vida. Entonces el rey se levantó, rasgó su túnica y se tiró al suelo. Sus consejeros también rasgaron sus ropas en señal de horror y tristeza. Pero justo en ese momento Jonadab, el hijo de Simea, hermano de David, llegó y le dijo, no, no, no crea que todos los hijos del rey están muertos, solamente Amnón. Absalón había estado tramando esto desde que Amnón violó a su hermana Tamar. No, mi señor rey, no todos sus hijos están muertos, solamente Amnón. Mientras tanto, Absalón escapó. En ese momento, el centinela que estaba sobre la muralla de Jerusalén vio una multitud descendiendo de una colina por el camino desde el occidente. Entonces corrió y le dijo al rey, «Veo una multitud que viene por el camino de Onoraim, por la ladera de la colina. Mire», le dijo Jonadab al rey, «allí están, ya vienen los hijos del rey tal como yo le dije». Pronto llegaron llorando y sollozando y entonces el rey y todos sus siervos lloraron amargamente con ellos y David hizo duelo por su hijo Amnón por muchos días. Absalón huyó a donde estaba su abuelo Talmaí, hijo de Amiud, rey de Jesús. Se quedó en Jesús por tres años y el rey David, ya resignado de la muerte de Amnón, anhelaba encontrarse con su hijo Absalón. Aquí terminamos el capítulo 13 de Segunda de Samuel. Nos extendimos unas, unos minutos, pero era importante que termináramos este capítulo. Padre, gracias por tu palabra. Enséñanos, mi Dios, a ser obedientes. Enséñanos a no mentir. Enséñanos, Padre amado, que nuestras mentiras, que nuestras... Decisiones equivocadas, cuando nos dejamos llevar, mi Dios, por la carne, cuando no somos sensatos, cuando nos vamos al lugar donde no tenemos que estar, cuando tenemos una responsabilidad contigo, Padre amado, enséñanos, mi Dios, que tú, de una manera u otra, derramarás las consecuencias sobre nuestras vidas. Padre, perdona. Si alguna vez te hemos dado la espalda, perdona si no hemos escuchado tu palabra. Perdona si nos hemos ido en contra a lo que tú estableces en nuestras vidas. Hoy, mi Dios, enséñanos a ser obedientes más que nunca. En nombre de Jesús. Amén.